1: The National Endowment for the Arts, a Ministère de la Culture America. An emission de Frédéric Martel.
0: This exciting new touring program will bring classic favorites from opera and musical theater to military personnel and their families. Through the generous support of the Boeing Company, Great American Voices will feature more than 100 talented singers from 22 opera companies nationwide. Performances will be seen by military families across America.
1: Washington, au siège du National Endowment for the Arts, l'agence culturelle fédérale américaine, Dana Joya, président du NIA, nommé par Georges W. Bush.
2: Lorsque je me présente à des Européens, j'explique que ma fonction est similaire à celle d'un ministre de la Culture, tout en étant différente de l'ère Kennedy et lors de l'ère de Johnson, ils ont commencé à réfléchir à la création de cette agence, de cette mission. Et à ce moment-là, ils se sont tournés vers la France. L'histoire politique des États-Unis est assez liée à celle de la France. Et au début, il a été créé une sorte de réplique du ministère français de la culture.
0: Et ils, ils se sont différents. dit que le système américain le système est différent. Le système français, lui, est
2: centralisé et,
0: uh, et assez uniforme. Le système américain, lui, est
1: décentralisé et très peu politisé. Comment vous définiriez le National Endowment for the Arts Comment est-ce que vous voyez sa mission et, au fond, à quoi euh, cela sert-il depuis le début, on a toujours
2: tenté de définir la mission du NEA. « Si l'on si revient au tout début du NEA, il s'agissait d'une agence fédérale dont le but était d'encourager et de financer la créativité américaine. Au fil des années, le NEA s'est redéfini progressivement en tant qu'une agence qui apporte la culture à tous
1: les Américains.
2: Et l'histoire
1: de l'agence, c'est l'histoire de ce changement de mission. » Anna Still, future présidente du NEA sous Bill
3: Clinton Je suis entrée à l'agence en 1965 en décembre 65 la semaine de Noël et euh, à l'époque comme j'ai découvert plus tard cette institution euh, avait du mal à voir le jour depuis des années, euh, elle ne prenait pas son essor à cause de raisons politiques économiques, mais je crois que sous le président Kennedy, on a apporté beaucoup plus d'attention aux arts dans ce pays. Et euh, lorsque Kennedy a été assassiné, le président Johnson s'est engagé à poursuivre le programme de Kennedy. Une partie de ce programme consistait à créer quelque chose. On ne savait pas encore quoi, mais créer quelque chose au niveau national pour... Euh, suivre les évolutions artistiques dans ce pays. Et euh, donc, euh, le 29 septembre 1965, il a signé le décret qui donnait le jour à cette institution. À l'époque, je sortais de l'université, j'avais étudié pour devenir actrice. J'étais très découragée. Je ne gagnais pas ma vie en 1965. Si on voulait vivre du théâtre, eh bien, euh, on ne pouvait aller nulle part d'autre qu'à New York dans ce pays pourtant si immense. Il y avait très peu de théâtres professionnels euh, ailleurs qu'à New York, peut-être cinq ou six. Donc comme des milliers d'autres euh, apprentis comédiens, je, je suis allée à New York et quand j'ai compris que je n'étais pas vraiment faite pour le théâtre, que le théâtre n'allait pas mourir euh, sans moi, eh bien je suis tombée sur une euh, annonce dans le journal qui euh, parlait de la création de cette institution et je me suis dit « c'est formidable ». Euh, enfin, on fait quelque chose au niveau national euh, et pas seulement dans le domaine du théâtre mais la danse, la musique, la poésie la peinture, euh, tous les arts euh, que j'aime, je me suis dit, ah, je vais travailler pour eux bien sûr, je ne savais pas ce qu'allait être cette agence et ce que j'allais faire
1: Personne ne savait à l'époque ce que c'était, nobody knew
4: Oui, personne ne savait
3: euh, ce qui allait se passer y compris ceux qui géraient cette institution il y avait quatre ou cinq administrateurs alors j'ai fini par décrocher un entretien, pour moi c'était un grand événement, j'ai eu un interview avec une femme dans l'ancien bâtiment administratif qui jouxte la Maison Blanche et puis pendant l'entretien, tout à coup elle s'est dressée avec un grand sourire, elle regardait derrière mon épaule, je me suis retournée aussi et j'ai vu un grand monsieur très dégarni, euh, à l'air bougon et à côté de lui se tenait Gregory Peck et moi j'ai failli tomber à la renverse parce que Gregory Peck était absolument magnifique, superbe, c'était une de mes idoles, je ne m'attendais pas à le rencontrer un jour, euh, c'était très excitant et quelques jours plus tard, chez moi, j'ai reçu un coup de téléphone, c'était un vendredi et on m'a dit que je prenais mes fonctions à Washington le lundi suivant, j'avais deux jours pour me trouver un appartement, déménager et euh, démarrer ce travail.
1: Dana Joya, vous êtes le président du National Endowment for the Arts. On est ici à Washington, dans, dans votre bureau. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu le, le temps et suivre les principales figures, elles ne sont pas très nombreuses, qui ont dirigé cette agence pour des présidents qui eux-mêmes étaient évidemment très, très différents? Peut-être commencer avec, avec Johnson.
0: Le NEA a
2: été créé à un moment exceptionnel de l'histoire américaine. C'était l'époque de la grande société. C'était juste après l'assassinat de Kennedy. Le gouvernement de Johnson a commencé à mettre en œuvre un rôle plus visionnaire du du gouvernement dans la société américaine et ainsi ils se sont rendus compte que bien qu'il y ait eu très peu de précédents dans l'histoire américaine ils se sont rendus compte que le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle pour soutenir l'art et soutenir la
0: créativité au tout début tout cela était très politique notre premier président était avocat
1: il collectait l'argent pour le parti démocrate également. oui tout à fait il savait lever les fonds c'est ce qu'il faisait pour le parti démocrate Alors vous parlez de Roger Stevens Roger Stevens, tout à fait nous
2: avons un buste de lui dans notre bureau d'ailleurs Stevens était un homme qui avait réalisé de grandes choses il savait comment fonctionnait le gouvernement c'était pas vraiment un personnage culturel bien que par la suite il ait construit le Kennedy Center il était un producteur important de Broadway
0: oui, exactement.
2: C'était un homme d'argent, un genre de producteur.
0: Et
2: il a créé deux grandes institutions culturelles américaines, le NEA et le Kennedy Center. C'était un homme qui savait faire bouger les choses. Il a créé une situation typique du début du N.E.A. Il gérait l'aspect politique, l'aspect financier. Il y avait un groupe d'artistes et intellectuels qui, eux, s'occupaient des dons.
0: Et c'est le système
2: que l'on a essayé de protéger. Séparation par rapport aux politiques.
1: Anastil, vous, vous avez euh, suivi toute l'histoire du, du National man for the Arts euh, en y travaillant dès sa création en 1965. Et vous êtes un peu l'histoire, la mémoire de cette agence. Qui était Roger Stevens à cette époque
3: um, Roger Stevens, c'est bien. Moi, je le connaissais surtout comme producteur sur Broadway. Et j'avais vu euh, son travail précédemment, notamment « West Side Story ».
4: mais c'était aussi un mania de l'immobilier on m'a dit State
3: par exemple qu'il qu avait acheté vendu his, le Empire State Building dans sa carrière uh, dans l'immobilier et puis ce grand homme, donc des garnis et bougon, eh bien j'ai découvert qu'il était très intelligent, brillant, extrêmement timide mais très créatif et il était parfait pour être nommé comme premier président de cette agence. En fait, il portait 10 000 casquettes et il n'y avait que quatre ou cinq administrateurs.
4: Au départ, je croyais
3: que j'allais travailler dans la section théâtre parce que j'avais touché au théâtre. Mais quand je suis arrivée, quand j'ai pris ma fonction, c'était si petit, tellement désorganisé, il n'y avait même pas de département théâtral. C'était un chaos. Les téléphones sonnaient partout, des piles de papiers s'amoncelaient sur les tables et euh, chacun essayait de savoir ce qu'il devait faire maintenant parce que, eh bien, euh, c'était totalement inédit dans ce pays, cette euh, tentative euh, d'avoir une agence pour les alors, on m'a confié un peu de recherche, un peu d'information des publics, on m'a demandé aussi d'aider dans les relations avec le Congrès, d'aider au budget, et puis finalement, on m'a demandé de rédiger un rapport annuel, j'avais aucune idée de comment on faisait ça. Et puis, progressivement, au fil du temps, et eh bien, euh, l'institution a grossi. En l'espace d'un an, on était une trentaine à gérer euh, l'agence.
4: Et en fait, c'était les années les
3: plus passionnantes et qui m'ont vraiment donné beaucoup d'énergie parce qu'on faisait tout à partir de rien.
1: Stil, diriez-vous que c'était la naissance d'un ministère de la culture euh, ou si vous, vous pensez que c'était autre chose, comment définir cette agence qui n'était pas un ministère de la culture
3: mais il y avait des, de vives discussions et ça perdure pour savoir euh, si vraiment on avait un ministère de la culture dans ce et, euh, pays ou pas, si on pouvait l'appeler ainsi. Euh, je n'y ai jamais vraiment beaucoup réfléchi. En fait, je savais qu'on était là pour aider les artistes et les organisations qui travaillaient dans les arts, pour développer les publics, préserver les cultures de ce pays.
4: Et puis, très important pour
3: convaincre le secteur privé, les fondations et les philanthropes, les mécènes particuliers,
4: convaincre tout ce monde-là que c'était important pour ce pays, pour eux, pour leurs enfants,
3: eh bien, qu'on s'intéresse et qu'on aux arts et qu'on les soutienne. Mais cette notion de ministère de la Culture, bon, c'était un petit peu trop grandiose, si vous voulez, par rapport à la petite institution que nous représentions. Et je ne pense pas que ce pays se prête à cette fonction, à avoir un ministère de la Culture. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est trop vaste, trop complexe. Et puis, il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis de ce qui a l'air un petit peu trop grandiose.
1: L'étape qui suit est l'arrivée au pouvoir de Nixon avec euh, une, une femme qui est nommée par Nixon à la tête de, du National Man for the Arts. Dana joya pouvez-vous nous décrire cette, cette période et, et cette femme Quand
0: Nixon, uh, you know, came uh, into office, Lorsque Nixon a
2: été élu président,
0: il a nommé
2: le personnage le plus remarquable dans l'histoire du NEA, une femme qui s'appelait Nancy
0: Hanks. Elle avait travaillé pour Nelson Rockefeller. Nancy Hanks savait
2: charmer les parlementaires
0: américains.
2: À partir d'un petit comité, en l'espace de quelques années, elle a su faire, elle a su multiplier le budget
0: 14 fois. Donc, on
2: est passé d'un tout petit comité à non seulement la force culturelle institutionnelle la, la plus importante des États-Unis, mais quelque chose avec une dimension énorme. Et le NEA a commencé à jouait un rôle fondamental dans le financement de l'art aux états unis Et à ce stade, le NEA commençait à se considérer comme une organisation qui finançait l'avant-garde. Il y a un grand nombre de financements de particuliers, avec beaucoup, beaucoup de financements institutionnels. Et pas mal d'organisations commençaient à dépendre de nous du point de vue
1: budgétaire. Comment est-ce que vous expliquez que l'âge d'or d'une agence culturelle fédérale ait été sous Nixon
2: vous venez de mettre le doigt sur euh, l'un des faits les plus ironiques de l'histoire du NEA. Si vous demandez à un intellectuel américain, lambda, il vous dira que les républicains détestent le NEA et que le NEA n'a pas une bonne performance sous les gouvernements républicains. En réalité, l'histoire nous montre le contraire. Le NEA a une très bonne performance sous les présidents républicains. Nixon est une bonne illustration de cela.
0: Nixon
2: a été élu président au moment de la guerre du Vietnam. Il y avait une grande division aux États-Unis et beaucoup de protestations, de contestations. Et Nixon considérait que l'art était un moyen d'arriver à une meilleure cohésion du peuple américain. Ainsi, il a financé le NEA
0: pour affirmer
2: le fait qu'il voulait faire ce qui était juste. Alors, on pourrait considérer cela comme un coup de maître du point de vue des relations publiques, mais ce qui est intéressant chez Nixon, c'est qu'il adorait la musique classique. Il assistait souvent à des concerts de l'orchestre de Philadelphie, euh, l'invité des musiciens à la Maison Blanche, bien que ce soit un personnage que l'on n'aime pas trop. Il faut savoir que c'est un homme qui aimait bien l'art.
1: Ray Price, vous étiez conseiller de, de Nixon durant les, les années de, de la présidence Nixon à la Maison Blanche. Pouvez-vous nous, nous décrire l'atmosphère de la Maison Blanche, en particulier dans les soirées culturelles Je pense à Duke Ellington, mais aussi d'autres concerts, d'autres soirées culturelles qui ont marqué le début du, du mandat de, de Nixon.
5: Une des
6: soirées vraiment formidables, c'était lorsqu'il avait célébré le 75e anniversaire de Duke Ellington, ce musicien de jazz formidable. Tous les grands musiciens de jazz se sont retrouvés au White House et ils ont fait le bœuf jusqu'à 3 heures du matin et c'est une soirée absolument formidable. Et Nixon lui-même se met au piano et joue ce soir-là euh, il appréciait énormément
2: euh,
6: l'art. Il jouait au piano lui-même, il écoutait la musique classique lorsqu'il travaillait, mais il comprenait, euh, il était conscient que c'était très important. Toutes les arts, la culture américaine, très important euh, aussi, l'art populaire. Il voulait euh, encourager les arts et le DAR avait commencé sous Johnson, c'était un organisme assez petit avec seulement 8 millions de dollars par an. Mais lorsqu'elle a quitté... Euh, la Maison-Blanche, c'est de beaucoup augmenter Nancy, était vraiment très dynamique, un dynamisme formidable. Et euh, j'ai dû euh, chercher une directrice et était le choix idéal. Elle avait une énergie sans limite, totalement dévouée, elle voyageait beaucoup, et ce qu'elle essayait de faire, c'est de ne pas de célébrer les arts d'une manière sophistiquée, mais simplement de construire à partir de la base partout dans le pays, de, de, du
1: bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. On, on est un petit peu surpris à vous entendre que Nixon, à cette époque-là, ait pu s'intéresser aux, aux arts. Est-ce que c'est parce qu'il était bien Conseiller, ou est-ce qu'il avait euh, lui-même une vraie passion pour, euh, pour, pour les arts Raymond Price Bon, les deux. Uh, he, uh, he, Je pense qu'il pensait, pensait que c'était
6: quelque chose de très important, quelque chose de populaire, qu'il y avait aussi un bénéfice au niveau politique. Mais il a choisi quelqu'un euh, pour diriger l'agence. C'était pas de simplifier les choses, mais c'était de soutenir les arts. On essayait de soutenir l'art partout, Donc, dans, dans les petites villes. Dans, euh, il y aurait également des organismes, le soutien pour les arts. Et nous essayions ces organismes pour que les gens puissent apprécier. C'était
1: construit à partir de ben, c'était vraiment ça qui réussit. Si nous retournons euh, Raymond Price, euh, toujours dans ces années Nixon à la Maison-Blanche, le National Amendment for the Arts, c'est une agence culturelle qui vient d'être créée quelques années plus tôt par, par Johnson. Et c'est une agence, le, le premier petit ministère de la Culture américain, qui grossit considérablement sous Nixon au point de devenir une agence importante du gouvernement fédéral américain. Comment expliquer que cette agence se connaît ses plus belles années au moment de, de, de Nixon
5: c'était uh, uh,
2: uh, Nancy, Nancy
1: Hans qui euh, était très convaincante.
6: Elle était présidente. Elle insistait. Elle voulait pas qu'on l'appelle Madame présidente. Hein. Le président était président très actif, très ferme. Elle s'occupait de tous les dossiers. Elle voyageait partout. Était vraiment. Elle avait une mission. Et elle réussissait extrêmement bien d'obtenir les fonds de Congrès. Très peu de personnes étaient aussi convaincantes. Auprès des membres du Congrès, qu'ils devraient fournir le financement. Elle passait beaucoup de temps à Capitol Hill pour euh, trouver des fonds.
1: Anna
3: Et lorsque Nancy est arrivée en poste, eh bien, elle était fin prête, ça a très bien marché et c'est pourquoi elle est bien connue, euh, c'est qu'elle a réussi à faire croître euh, notre institution. Euh, au départ, le budget était de deux millions et demi, nous étions cinq administrateurs, lorsque Nancy a été nommée, euh, notre budget se montait à huit millions et demi, et on était 35 à travailler. Et lorsqu'elle est partie, eh bien, notre budget excédait les 120 millions de dollars, je crois. Et le personnel se montait à 255 personnes à peu près, une croissance exceptionnelle. Et Nancy avait le chic pour aller trouver les membres du Congrès, les députés. Elle faisait ça sans cesse. Elle nourrissait, entretenait nos relations avec autant les démocrates que les républicains. Elle faisait ça très intelligemment.
1: Anastil, vous, vous avez euh, suivi toute l'histoire du National Man for the Arts euh, en y travaillant dès sa création en 1965. Le président Nixon euh, défend les arts, euh, nomme une présidente pour cette agence extrêmement favorable à la culture, lui-même fait des discours importants, défend son budget, et puis tout à coup, un jour, euh, et nous sommes ici, euh, dans votre appartement qui se situe juste en face, le Watergate, le bâtiment du Watergate, tout à coup, euh, cette affaire euh, du Watergate explose. Devient euh, importante au point où il va démissionner. Et là, on apprend peu à peu combien, sur les arts, sur la vie intellectuelle, sur la culture, il y avait un double discours dans le personnage de Nixon.
4: Je
3: au moment de l'affaire du Watergate,
4: ça a créé d'énormes remous, bien sûr. Le président a été d'abord
3: accusé, mis en accusation, et puis après jugé coupable de cette effraction, de ces écoutes illégales. Il a voulu nier et il a voulu dissimuler une grande partie de ses activités qui étaient illégales. Oui, ça a été un moment assez difficile.
4: À l'époque,
3: on travaillait avec, avec time, Nancy Hanks, Nancy Hanks dans, dans ce bâtiment euh, et le procureur était très actif dans l'affaire du Watergate. Euh, Alors, euh, c'était truffé de journalistes, everywhere. de micros. Micro, euh, tout, tout le monde se, se jetait sur Washington les dernières révélations du Washington Post. Post. C'était une période très, très agitée. An
4: incredibly turbulent time. Et, et parmi
1: les, les phrases de Nixon, est-ce que vous vous souvenez des phrases qu'il prononce dans ces fameuses euh, cassettes, dans ces fameux enregistrements du Watergate sur les arts et sur la vie intellectuelle et sur la culture en général
4: Je me souviens de quelques extraits de ces cassettes.
3: Je crois qu'il se méfiait beaucoup, voire euh, il était hostile envers les gens qui travaillaient dans les arts. Oui, il y a une conversation avec sa fille ou avec d'autres gens. En parlant de sa fille, sa fille euh, envisageait une visite, un voyage avec des gens qui travaillaient dans la culture et il voulait qu'elle se tienne loin de ces gauchistes, comme il les appelait, et des Juifs aussi. Oui, c'est ça, ça ça m'a brisé le cœur. Franchement, j'étais tellement choquée qu'un président des États-Unis parle des Juifs comme il l'a fait. Euh, ça me paraît toujours incroyable. Je marchais dans la rue, je lisais le Washington Post. Quand j'ai lu ça, je me suis immobilisée net dans la rue. Je n'arrivais pas à croire euh, ce que je lisais. et C'était la transcription d'une cassette.
1: Us... Dana Julia, président du NIA, nommé par George W. Bush. You
0: know, as you, as you know... Richard Nixon est le seul
2: président de l'histoire des États-Unis de États qui est
0: démissionné. Il y a eu la brève présidence
2: de Gerald Ford qui n'a eu aucun retentissement sur le NEA. Puis est arrivée une période décisive dans l'histoire du NEA l'élection à la présidence des États-Unis de Jimmy Carter. À ce moment-là, Nancy Hanks, qui sentait qu'elle était une présidente si remarquable euh, et elle pensait qu'elle allait être à nouveau nommée à la présidence du UNO. Mais en réalité, le gouvernement de Carter lui a demandé de démissionner. Et il est apparu que le National Endowment for the Arts serait présidé par un personnage politique. Moi, je pense très sincèrement que le NEA ne doit pas être une institution politique. Nous existons dans un monde politique. Évidemment, nous dépendons du monde politique. Mais le NEA doit être bien séparé de la politique, surtout par rapport aux partis, par rapport à la politique régionale aussi. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter un service qui, à mon avis, doit transcender les identités politiques. Ainsi, moi, je travaille sans compter mes efforts pour nous éloigner le plus possible de la politique. Non pas que l'art soit dénué de contenu co politique, mais lorsque nous formulons des jugements sur ce que nous devons faire, eh bien, les jugements politiques que nous faisons euh, doivent viser à s'assurer que nous sommes démocratiques. Donc voilà, pour moi, il faut être démocratique, mais ça n'a rien à voir avec les partis démocrates, bien entendu. Autrement dit, chaque groupe d'Américains doit être bien desservi par le NEA, chaque région des États-Unis doit être bien desservie par le NEA, donc de façon assez amusante. Je suis le président le plus politique de l'histoire du NEA du point de vue égalitaire. Et je suis le président le moins politique du NEA quant à la nature de ce que nous finançons. Si nous finançons l'excellence et que si on fait montre de justesse, eh bien, on aura répondu à notre mission. Et
1: en même temps, avec la question noire, en ouvrant l'agence vers une culture plus multiculturelle, s'intéresser aux noirs, aux latinos, aux asiatiques, c'est ça qui se passe
0: à son moment. La
2: diversification culturelle du NEA
0: constitue,
2: à mon avis, une évolution progressive depuis le début. Prenez Ralph Ellison, par exemple, ou Duke Ellington.
0: Vous voyez, il y a eu une évolution. Sous Carter, il y
2: avait ce que l'on appelait Expansion Arts. Mais on voit les racines de tout cela dans des programmes antérieurs. Dès les débuts, en réalité, on s'aperçoit qu'il y avait une grande diversité culturelle au niveau du NEA. Le programme de Expansion Arts était une tentative visant à institutionnaliser certaines des tendances de l'époque.
1: Créé sous Johnson, le National Endowment for the Arts a connu son âge d'or sous Nixon. Avec Jimmy Carter, après les émeutes raciales, avec le South Bronx qui brûle, le NEA voit sa mission évoluer. Plus question, à partir de là, de financer les grands orchestres pro-européens de Boston ou de Chicago, de financer le Metropolitan Museum de New York ou les arts élitistes de la côte Est. Il y a urgence à se servir de l'art dans les quartiers noirs. Le NEA bascule dans le multiculturalisme. Joe Dufay nommé par Jimmy Carter. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, c'était
6: les Noirs qui ont dit « Attendez !» Dans les écoles, comment on enseigne l'histoire, il n'y a pas le fait qu'on ait joué un rôle, il n'y a pas d'histoire, il y a l'histoire de l'esclavage, mais il n'y a pas l'histoire de la culture. Le jazz, par exemple, euh, ce moyen d'expression artistique, le jazz, venait de la communauté afro-américaine. Il n'y a pas une reconnaissance de nos leaders. Ce que nous voulons, c'est de voir qui nous sommes dans l'histoire et la culture qui nous entoure. Alors, je dois préciser que ce n'était pas simplement les Afro-Américains qui l'ont dit.
0: Au début des années 70,
6: cette question était soulevée par les communautés ethniques à travers le pays. Les immigrants français disaient, nous pouvons être français, nous pouvons être américains en même temps. Ce n'est pas une contradiction, C'est pas en contradiction. Nous voulons être les deux. Nous ne voulons pas laisser euh, abandonner nos patrimoine Les Espagnols, les Italiens, on le dit également, dans nos villes,
4: nous avions
6: ces communautés ethniques. Nous avons eu euh, plein seule une explosion de demandes, de reconnaissance de leur rôle dans notre histoire. Notre histoire était tellement anglicisée et. Nous avons simplement reconnu cela, et en même temps, nous avons reconnu le fait qu'il y avait une culture originale, l'art populaire, effectivement, c'était quelque chose, comme que, vous savez, tout ça, c'est de l'histoire. Maintenant, on reconnaît euh, que l'art populaire peut être euh, un moyen d'expression artistique tout à fait intègre, tout à fait intéressant. Donc, Carter, euh, simplement venu à un moment où nous étions en train de reconnaître ces choses-là. Et il y avait aussi une demande énorme partout dans le pays pour cela. Pourquoi on oui. ne oui. peut oui. pas voir qui nous sommes euh, dans l'histoire américaine C'est quelque chose, une histoire beaucoup, beaucoup plus complexe.
1: Et sous Jimmy Carter, euh, c'est une évolution que vous avez ressentie, un
4: astile oui, alors sous le président
3: Carter... Le message était clair, euh, on portait un grand intérêt à l'extension du portefeuille de la mission de notre agence,
4: ce qu'avaient entamé
3: Roger Stevens et Nancy Hanks et vraiment insuffler davantage d'énergie dans ce programme.
4: Et puis le message
3: était aussi de s'assurer que tout le personnel, euh, notamment les conseillers, c'est-à-dire des experts qui venaient de tout le pays, pour évaluer les candidatures, et bien la composition de ce jury et du conseil d'administration, tout cela devait davantage refléter la diversité de la culture américaine. Et si l'on devait étudier, éplucher tous ces chiffres, ces statistiques, eh bien, on verrait cela non seulement à la hauteur des subventions, mais aussi dans les recommandations, les lignes directrices, la composition des, des conseils, des jurys, etc. Vraiment, on s'est davantage attaché au multiculturalisme dans le pays.
1: Cat that won't pop out when that's what you're all about.
5: Shit.
7: Right on. You see, this cat, Shap, is a bad mother. your mouth. Well, I'm talking about, Shap.
1: Yeah, he He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shap. Anna vous avez euh, été au National Man for the Art depuis son origine, et l'agence, au fond, tout au long des années 70, au début des années 80, connaît sa progression, une progression fulgurante, sous, disons, Nixon, Carter et le début des années Reagan. Et puis tout à coup, avec l'arrivée des Culture Wars, l'agence, qui était au fond marginale, euh, Minuscule par son budget, devient gigantesque par la polémique qu'elle suscite à travers un certain nombre d'œuvres d'artistes qui sont très violemment critiqués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la genèse des culture wars et comment cette guerre culturelle atteint le National for the Arts dans lequel vous travaillez à cette époque
4: C'est um, um, oui, assez compliqué. Elected.
3: Mais euh, pour euh, commencer, avec l'élection du président
4: Reagan, nous, à l'agence, tout ce que l'on voyait, c'était les gros titres des journaux et le directeur du budget sous Reagan avait donc soumis son budget
3: et il a été proposé que ce budget soit diminué de moitié.
4: Il y avait beaucoup de rumeurs autour de cela
3: et on disait que la première année, on aurait 50% du budget la deuxième année, rien du tout. Donc, on disparaissait.
4: Ça a été une période assez
3: dramatique. Nous n'avions jamais été aussi menacés qu'alors.
4: Et fort heureusement, toute la communauté artistique,
3: au niveau de la nation entière,
4: a été prise de panique. Et ils ont
3: décidé d'écrire des lettres, de prendre leur téléphone, appeler tous les membres du Congrès. D'autres gens faisaient du lobbying auprès du président Reagan. Et la blague à Washington qui court, c'est quand vous ne savez pas quoi faire pour une situation difficile, vous créez une commission pour étudier la question. Alors, nous, à l'agence, on était vraiment très, très inquiets. On se demandait ce qu'il allait advenir de nous et, et toute la communauté artistique a fait son lobbying. On a été étudié par une commission, le Conseil national s'est rencontré avec la commission, a fait des présentations et euh, après tout cela, la commission a décidé qu'en fait, on était des gens bien et que on avait de bons processus en place et notre budget a été diminué, mais pas coupé de moitié. On a perdu à peu près 10 Bien sûr, ça représentait 15 millions de dollars, cette perte de 10 ça nous a fait mal, mais euh, ce n'était pas comme nous faire couler.
4: Et
3: ça, le début, ça a été le début d'un d'un mouvement. Vous savez, toute la question, c'était de savoir si le gouvernement devait s'impliquer dans les arts, et on a vu réémerger ces points de vue assez conservateurs, euh, qui veulent que le gouvernement n'a rien à voir avec les arts et ne doivent pas s'en occuper. Le gouvernement est là pour s'occuper de la défense, en gros, du pays.
4: Par ailleurs, euh,
3: bon, si on avait été raisonnable et que on était resté les bras croisés, à regarder notre budget diminuer de moitié, et puis après on aurait entendu dire euh, :« Oui, on n'aime pas votre action, on déteste ce que vous faites. Euh, » Bien sûr, on aurait dû peut-être être plus attentif à l'émergence des mouvements des chrétiens euh, fondamentalistes. Moi, personnellement, je n'avais pas vu ça venir du tout. Et donc, lorsque les subventions ont été accordées à l'Institut des arts contemporains à Philadelphia et à Western Salem, en Caroline du Nord, on a présenté le travail de deux artistes, Sorana et Maple
4: Thorpe. Et là, on était au cœur
3: de cette controverse. On a compris qu'ils détestaient notre action et les mouvements des chrétiens fondamentalistes ont commencé à vraiment consolider leur coalition et à devenir euh, euh, dangereux.
4: Et moi, je n'avais pas compris qu'on était un peu l'avant-garde de
3: ces affreux gauchistes. C'est vrai que il y a eu des dégâts considérables.
1: Franck Hotsol, vous avez été président du National Endowment for the Arts sous Regan. Euh, Peut-être euh, pouvez-vous nous décrire le lieu où nous sommes On est entre la Maison Blanche et le Congrès dans un bâtiment qui est le siège du National Endowment for the Arts.
8: Oui, avec plaisir. C'est
1: l'ancienne
6: poste. Je pense que c'est un endroit absolument formidable pour le NEA parce qu'il y a du monde qui vient. C'est pas comme beaucoup de bâtiments gouvernementaux qui sont comme des forteresses. Et dans le passé, un de mes prédécesseurs, Nancy Hanks, présidente très importante de LEA, a um, su protéger ce bâtiment parce qu'il y avait des projets de le démolir. et
1: avait obtenu que le NE1 et NEH auraient la possibilité uh, d'y de, 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 de résider. Franck Sol, au moment de votre nomination par Reagan à la présidence du NEA, euh, vous étiez un diplomate de carrière, spécialiste des questions euh, militaires et de désarmement, euh, probablement proche du parti républicain, et vous devenez secrétaire général adjoint de la Maison Blanche, l'adjoint direct de James Baker. Comment on devient euh, le président du National Endowment for the Arts, et est-ce que vous voyez cette nomination comme une nomination politique
8: c'était une nomination. It was a nomination, a nomination j'étais à la Maison Blanche, mais ce n'était
6: pas quelque chose. Les gens ne venaient pas automatiquement dire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. On aimerait que vous faites cela. J'étais à la Maison Blanche lorsque le directeur euh, du bureau de euh, gestion de budget, M. Euh, Stockman, euh, avait décidé euh, pour sa part, que National Endowment for Arts et National Endowment for Humanities devaient être abolis. Pas parce qu'il s'inquiétait de problèmes de subvention, mais il pensait, comme beaucoup de ses collègues, que le gouvernement fédéral avait trop d'influence dans trop de domaines et qu'il ne devait pas s'occuper plus du... des arts. Bref, j'étais à la Maison-Blanche. Je faisais ce que je faisais pour Baker, surtout le travail au niveau international. Et le budget, et un ami de Jim Baker est venu et il dit « Pourquoi vous essayez d'abolir, vous étant l'administration Reagan, pourquoi vous voulez abolir le NOA ?» Baker a dit « Mais c'est quoi le NOA Qu'est-ce que c'est que cet autre Il est venu me voir dans mon bureau « Qu'est-ce que National Endowment for Arts ?»« Pourquoi est-ce que nous abolissons cette organisation ?» j'ai dit « Effectivement, j'ai entendu parler, et je lui ai expliqué, et j'ai dit « Jim, je ne pense pas que c'est une bonne idée. » C'est un programme tout à fait modeste, mais fait beaucoup de bien. Et euh, le président, qui s'occupait du Screen Actors Guild, syndicat des acteurs, me disait « je ne veux pas, euh, il ne voudra pas
8: ».
6: Donc, nous sommes allés voir le président, et il dit « non, 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 je ne pense pas vouloir faire cela, mais je ne veux pas que ce soit trop controversé comme euh, sujet ». Donc, on a créé une commission avec Charlton Heston, mon ami du président, qui était président. Et finalement, euh, la décision était positive euh, à l'issue du rapport. Et je me suis dit, eh, ce serait sympa de faire euh, ce travail. Donc, euh, j'ai levé la main. Tout le monde dit, non, 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 on a besoin de vous ici. Après deux ou trois euh, demandes, ben, finalement, on, on l'a donné comme poste. On
1: a dit, Franco de sol que vous aviez été nommé par Reagan pour fermer ou détruire le NIA. Ça a été dit, ça a été raconté. Et paradoxalement, vous êtes devenu l'un de ses plus grands. Défenseur. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce paradoxe
8: Oui, J'ai toujours
6: été un supporter. J'ai toujours soutenu le et, et même quand j'ai fait les,
8: les,
6: les changements, mais au début, nous avons accepté un certain nombre de réductions de budget. C'était un compromis.
8: Et après
6: deux, trois ans, j'ai pu, pas seulement moi, mais beaucoup de personnes, les gens au Congrès, des Républicains et des Démocrates également, ont pu, et avec le soutien du Président, une chose intéressante, c'est de pouvoir euh, augmenter le budget. Et quand j'ai quitté le N1, au niveau symbolique, nous savions plus, mais c'est vrai que en réalité nous avions moins de budget euh, c'est surtout euh, lors de la présidence de Nancy Hanks
1: Franck vous avez présidé le, le NEA sous Reagan et pendant les huit années où vous étiez à la tête de cette agence, il y a sans doute eu des tensions, il y a eu des, des petits vétos, il y a eu des petits problèmes mais globalement l'agence a survécu, a plutôt grossi et, et tout s'est bien passé et dès votre départ Très peu de temps après, on entre dans une nouvelle période pour l'histoire du NEA qu'on a appelée depuis les culture wars. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les culture wars et pourquoi tout à coup l'agence devient aussi critiquée et aussi menacée comme jamais dans son histoire
8: Oui, effectivement. Je pense que c'était une
6: bombe à retardement mais en tous les cas, à la base, il y avait un certain nombre de personnes au Congrès, parmi eux, la majorité, il y avait Tom DeLay, membre de la majorité qui venait de quitter, et Dick qui Army, et qui était venu, même lorsque j'étais en Diamond Agency, qui s'occupait de subventions pour le ici qui cherchait un prétexte pour abolir le NEA c'est plus difficile um, and, uh, so de pouvoir attaquer la NEH, Mais lorsque les subventions Maple Thorpe et, et aussi uh, le, le, la subvention uh, Serrano, uh, uh, il y a toute cette histoire, c'était quelque chose pour ceux qui voulaient critiquer le NEH, C'est vraiment l'occasion rêvée. Et ils ont exploité ce filon au maximum. Alors, il faut savoir que j'étais président lorsque ces subventions ont été accordées. Mais j'étais parti avant uh, qu'il devienne le <laughs> célèbre. C'était
5: une
1: petite bombe que vous avez laissée avant de partir
8: Peut-être,
6: mais je ne l'avais pas fait. Ce n'était pas mon intention. Mais le système fonctionnait. D'une certaine manière, tout système peut effectivement déraper à un moment ou à un autre. Mais j'avais un système et j'avais dit à mon personnel « Moi, je suis la personne politique » vous allez me voir, leave, me voir partir me et me vous allez rester. Beaucoup d'entre vous resteront um, après que je sois parti. Et c'est mon travail de faire la politique, de m'occuper des questions politiques. Lorsqu'il y a des subventions qui vont créer un a problème avec ou le Congrès ou avec le public ou qui que ce soit. Et ce système, essentiellement, fonctionne bien. Et dans le cas de la subvention Maple Thought, le directeur du musée, avant que ça ait la commission, je me rappelle, je dis,
8: quel Maplethorpe? Uh, Parce qu'il y, y a beaucoup
6: de choses que fait Maplethorpe, ne poserait pas de problème. Mais um, dit que so ce, que a ce a serait comme le Whitney, Whitney Show. show.
8: So je n'avais pas vu cette uh, exposition. Je dis, new new bon, je suis allé voir. Je dis, OK, c'est bon. Ça, c'est acceptable.
6: Maplethorpe, ensuite, est mort à New York de Sida Et Janet du Pennsylvania Institute of Arts, a décidé pour rendre, rendre hommage à Michael
8: de mettre la série XYZ des euh, photos euh, érotiques AI,
6: Elle et les a then, ajoutées uh, et c'était une vraie pagaille. Hein, uh, no
8: je n'étais plus euh, à
6: la présidence. Je, si j'avais été là, j'aurais dit, c'est quelque chose que je faisais très rarement, j'aurais simplement dit, bon, ce n'est pas du tout, euh, c'est déplacé, nous n'avons pas
8: Uh, to the extent that our money was mis des subventions là-dedans,
6: donc j'aurais discuté uh, avec, avec Janet Cardin, expliqué que, bon, nous allons continuer uh, à travailler uh, ensemble, uh, on va à faire euh, des déclarations, uh, on va certainement uh, m'attaquer uh, et uh, certains conservateurs, uh, conservateurs uh, vont se dire « bah, finalement, plus il n'est pas plus si mal que uh, ça, ce président ». Mais bon, c'est n'est pas ce qui s'est passé, le happen, résultat, and, and et qu'il y avait y vraiment du grand
1: Franck Otsol, vous avez présidé le NEA sous Reagan. Est-ce que vous pensez que votre successeur sous George Bush père, John Fromeyer était au fond pas obligatoirement la bonne personne pour diriger cette agence
8: Ah oui, mais
6: uh, uh, John Fromeyer uh, est un type très uh, sympathique. Il a un bon cœur. Il n'était pas politiquement aussi fin qu'il aurait dû l'être pour ce travail. Euh, lorsque vous, vous occupez de l'Agence fédérale, que ce soit Arts and Diamonds, ou département de transport ou quoi que ce soit, le travail du président, je pense, et tout le monde sera d'accord avec moi, est de gérer les forces à l'extérieur de cette agence d'une manière qui permette pour l'Agence de pouvoir avancer, de progresser. C'est ça vraiment
8: that you get
6: c'est comme ça qu'on vous juge. Hein. Vous, si vous réussissez, êtes vous avez un bon ça, bilan. Un des les Un bon de, Hanks de Hanks Nancy brillant. Hanks, Nancy était, brillant. Hanks euh, était brillant. Le président actuel, Dana Joy, est brillant Dana également. Est mais euh, c'est ce que font les chefs d'agence. Euh, même, même chose pour une université ou le président d'une société, ou le président des États-Unis, le président de la France. Ils sont employés pour cela. Ils sont là, pas pour faire la gestion quotidienne Chose. Non, ou leur ou travail, c'est vraiment de, de, uh, de, de donner les grandes lignes et de mobiliser le monde pour qu'on
8: puisse down, réussir. Et
1: c'est également le the travail du National Madame. Nous étions au siège du NEA à Washington avec Frank Hotsol, qui était président de l'agence culturelle fédérale américaine sous Reagan. Maintenant, nous remontons dans le bureau de Dana Joya, toujours au siège du NEA. Joya, qui est un poète qui a été nommé à la tête de l'agence par George W. Bush. Puis
0: Bush, Bush père a été élu.
1: Euh, Bush. Pourquoi 41 Pourquoi 41 C'était le 41e
2: président. président des états unis donc il y a Bush père, Bush 41, et Bush 43, le fils, et entre les deux, il y a le 42e président, Clinton. Lorsque John Frontmeyer est arrivé, il y avait déjà eu des controverses.
0: Frontmeyer
2: était avocat. Il avait participé à une chorale aussi. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait très bien la nature compliquée de l'art aux états unis il ne connaissait pas bien la communauté artistique américaine ou la communauté artistique de Washington et il n'appréciait pas à leur juste valeur les problèmes auxquels ils devait être
0: confrontés
2: Lorsque John Frontmayer est arrivé, alors que son prédécesseur avait très bien travaillé, il y avait un certain nombre de problèmes qui devaient être résolus à haut niveau. Il s'agissait de déterminer l'orientation politique.
0: Et là, les choses commencent à aller très mal.
2: Oh, oui, tout partait à volo je ne veux pas sous-estimer l'intelligence ou le travail de mes prédécesseurs. Tout le monde a essayé de faire de son mieux. Mais le problème de la présidence de frontmaier c'est qu'il était incohérent.
0: était incohérent. Euh
2: caresser la communauté artistique, la presse euh, ou d'autres communautés dans le sens du poil. Et ces gens-là parlaient entre eux et ça posait des problèmes. Mais je vous disais qu'il était avocat. Donc les avocats attaquent et ensuite ils négocient. Mais ça, ce n'est pas une stratégie qui tient la route pour ce rôle-là. Moi, en tant que président du NEA, consiste à gérer plusieurs groupes qui ne voient pas le monde de la même façon. Autrement dit, il faut trouver un dénominateur commun à partir duquel on peut bâtir un consensus.
0: On ne peut pas être contradictoire ou incohérent. Mais
2: en l'occurrence...
0: Tout est parti euh, en, en spirale. Frontmayer
2: a été forcé à démissionner. Nixon est le seul président de l'histoire des États-Unis qui a démissionné. Frontmayer a été le seul président du NEA qui a démissionné.
1: Anna les attaques à ce moment-là arrivent chaque jour. Euh, Mapplethorpe, Serrano, Léonie Effort, Tim Miller, Oli euh, Tony Kushner, euh, le Brooklyn Museum. Chaque semaine, de nouvelles affaires éclatent. Et chaque semaine, l'agence est critiquée pour avoir financé euh, des œuvres pornographiques, des œuvres anti-religieuses, des œuvres sadomasochistes, puisque le débat se porte notamment sur ces thèmes.
4: Yeah. Um... Oui, lorsqu'une institution se trouve attaquée qu'elle est aussi petite que la nôtre et
3: euh, aussi civilisée que la nôtre, oserais-je dire, eh bien, euh, parfois, on voyait très bien les stratégies auxquelles recourait l'action chrétienne, l'organisation des familles américaines et leurs alliés au Congrès eh
4: bien, eux, ils prenaient un petit noyau de
3: vérité et puis ils gonflaient tout cela en y ajoutant des tas de mensonges et puis après, vous vous débattez pour dégonfler toutes ces baudruches et tous ces mensonges. Mais ça a occupé une grande partie de notre énergie.
4: Et donc on se
3: débattait, on essayait de répondre aux attaques, aux accusations, aux enquêtes, etc. Et c'était difficile de continuer à travailler.
4: Il y a eu par
3: ailleurs beaucoup de fuites, des informations euh, sortaient de nos murs, après il y avait des menaces de, de procès, euh, ça c'était tout à fait inédit pour euh, le NEA. Et puis les procès menaçaient à l'horizon et des procès ont eu lieu en fait. C'était un véritable chaos. Bien sûr, on continuait euh, de venir travailler le matin, on restait tard le soir, on avait des tas de réunions. Euh, mais c'était une période tout à fait chaotique, on était sous le feu roulant des attaques.
1: Le, le président de, du National Man for the Arts, John Fromayer, a écrit un livre sur cette période qui s'intitule « En quittant la ville vivant ». Parmi les critiques qui lui ont été adressées, celles qui étaient dirigées contre l'agence, quels étaient les, les thèmes principaux des Républicains pour critiquer les décisions du National Man for the Arts
4: Bon, pour
3: prendre le cas de Serrano,
4: l'accusation
3: était censée défendre euh, les gens qui se sentaient vraiment religieux et chrétiens. Dans le cas de Maplethorpe, euh, les attaques étaient euh, tout à fait anti-homosexuelles et euh, ce qui commençait à être un refrain récurrent.
4: Mais là, il s'agissait d'attaquer en fait la communauté hispanique York, et puis la communauté homosexuelle. Um, uh, I mean, C'est vrai qu'il y avait
3: des, des fils rouges quand on regarde, like on regarde cela de près. Les attaques étaient très
4: ciblées. Il s'agissait de critiquer
3: tout ce qui avait trait uh, au sexe items. et à la religion. C'était um, ça qui déclenchait ces uh, attaques uh, féroces.
6: Bonjour, soyez le bienvenu. Je m'appelle Scott. Un peu d'eau C'est tout ce que j'ai. Le du thé, si vous voulez. De l'eau, ok. Alors, Artform est un journal international sur l'art contemporain, donc 10 paritions dans l'année. Ça fait environ 42 ans que nous
7: sommes en existence.
1: Nous et sommes nous basés à New York
6: et nous nous, nous occupons de l'art partout York. dans le monde.
1: Nous sommes ici, uh, Scott Rodkoff, avec vous qui êtes uh, journaliste au magazine Art Forum dans le, dans le bureau de la rédaction en chef et, et dans les étagères autour de nous on a des, des livres, par exemple, de Nan Goldin je vois là devant nous, I Will Be Your Mirror des livres sur Robert Mapplethorpe ou d'autres artistes qui ont été uh, interdits devant ce qu'on a appelé les guerres culturelles les culture wars aux états unis c'était quoi les guerres culturelles
7: Well, the culture wars has come to... Um euh, les guerres
6: culturelles um, concernait finalement battles, des batailles des politiques, des débats pendant les années 80 les concernant arts, le financement public des arts. Um, au Congrès, au Sénat, et comment ces débats sont déroulés en fonction de certaines... Bon, à l'époque, et même aujourd'hui, des... au sujet d'artistes controversés, euh, Anne Golding, Robert Maplethorpe, euh, l'artiste gay, qui n'est plus avec nous, André Serrano qui est devenu très connu pour son Christ un crucifix, euh, immergé dans l'urine. Et ces débats ont déclenché un changement assez important en ce qui concerne euh, le financement
7: fédéral public. Et le soutien de, de, de différents artistes et des
6: expos euh, de ces artistes. À cette époque, il y avait une histoire, un, tout un passé, euh, des artistes de différentes périodes ou d'âge qui euh, cherchaient des subventions ou demandaient des subventions près du
7: gouvernement. Et
6: finalement, ces subventions,
7: après toute cette controverse, sont disparu. Help and does various institutions, Par exemple, on ne no
6: subventionne fund, um, plus des artistes directement qu'on faisait
7: avant.
1: Au quel était le type de d'art, quel type de, de spectacle vous, vous faisiez vous et les, les artistes qui appartenaient au mouvement que vous représentiez, ce qu'on a appelé les, les performing arts.
9: Non, moi, j'ai commencé au début des
10: années 80 à New, York, à, New York, à New York dans un groupe de théâtre féministe qui s'appelle Raw Café, qui existe encore. C'était des féministes qui avaient été rejetées d'autres associations féministes parce qu'elles n'avaient pas la bonne coupe de cheveux. Elles étaient politiquement incorrectes. Et puis, j'avais été inspirée par le théâtre de drag queen comme Charles Ledlin, Uh, Heikelberger like um, et le théâtre du ridicule um
9: « Je voudrais
10: que les femmes aient la possibilité d'être trop maquillées, qu'elles aient des drôles d'accent, des grosses perruques et des hauts talons. » Donc ça, c'était ma première inspiration culturelle. Et puis aussi les euh, rencontres entre filles. Et puis j'avais
9: euh, connu ce qu'on appelle la promotion canapé. C'est certaines traditions
10: théâtrales qui sont universelles, n'est-ce pas Et puis à la fin des années 80...
9: J'ai commencé à travailler en solo avec un travail
10: autobiographique uh,
9: like my, um, avec
10: mes collègues collègue, NEAK, John Flynn, Karen Finley, et Finley entre autres. Nous faisions du travail en solo qui était politiquement engagé. Et mon travail uh, était très marqué uh, uh, avec uh, de la narration uh, autobiographique, uh, entre
9: autres
1: et sur euh, mon un identité un euh, lesbienne. Et comment vous définiriez les artistes qui vous accompagnaient Il y avait d'un côté des photographes comme Nat Godin, Robert Mapplethorpe, des, des artistes plastiques comme Andrei Serrano, plus tard des, des artistes comme Tony Kushner en théâtre, et puis vous, les, les quatre artistes dits « NEA4 », du nom de la bourse du National Endowment for the Arts qui vous a été retirée et pour lequel vous avez combattu. Comment vous définiriez ces différents artistes dans leur esthétique ainsi que l'atmosphère de, de cette époque à la fin des années 80
9: je pense qu'on
10: partageait tous la même sensibilité, même si c'était différentes formes d'art. Nan Golding, c'était la photo, Tony Kochner, c'était un théâtre plus traditionnel.
9: Je pense qu'on a tous été façonnés
10: par l'évolution sociale des années
9: 70.
10: Et puis la révolution sexuelle.
9: Et puis l'épidémie de SIDA qui a suivi.
10: Et puis la réaction à cette épidémie de SIDA. Le travail de Nan Goldin, qui documentait sa vie en jouant beaucoup sur la touche de l'intimité. Ah, voilà, un hélicoptère qui arrive et qui vient nous chasser. Alors, les enfants et l'hélicoptère nous voilà bien les enfants sont très sages ne crient pas alors que les enfants américains on aime bien les faire crier souvent
1: Comment est-ce que, euh, comment les, 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 la bourse, vous avez, vous avez présenté une bourse euh, euh, auprès de, ce, de cette agence fédérale culturelle qui s'appelle le National Endowment for the Arts. Donc vous avez euh, déposé un dossier, vous avez obtenu une bourse. Et que se passe-t-il à ce moment-là euh, Nous sommes sous, sous George Bush père, il est, il est président des états unis et donc l'agence vous a attribué une bourse. Well,
9: au moment où on a présenté une demande de financement
10: à la NEA pour la première
9: fois, c'était un moment
10: où l'aile de droite, l'aile véritablement à droite du Parti républicain,
9: a réagit, je pense, à
10: l'épidémie de sida et à la lutte contre le sida.
9: Avec euh, un effondrement des financements publics pour l'art, particulièrement pour les formes d'expression artistique, est explicite
10: en termes d'activité sexuelle, notamment ce qui concerne le travail de Robert Mapplethorpe qui faisait de très belles compositions photographiques d'hommes nus dans des positions qui étaient tout à fait suggestives avec des fleurs et des hommes nus
9: et puis le travail d'André Serrano qui avait exploré des images
10: qui étaient associées au fluides corporel. Et en fait, il y avait de très belles photos avec un petit crucifix sous une lumière dorée. On aurait pu croire que c'était une ambiance vénitienne autour de ce Christ, mais en fait, on savait ce qui était à l'origine de cette lumière dorée. C'était un... un filtre autour de ce uh, like petit Jésus, like, mais pas le vrai Jésus, comme Jesse like, Helms a voulu le faire penser, parce qu'il disait c'était Jesse Helms qui est dans l'urine. C'était une, une représentation de Jésus. Ils ne font pas la différence so, uh, entre uh, la uh, réalité uh, et la représentation, mais ça, c'est une uh, autre histoire. Plusieurs responsables politiques, Jesse Helms de Caroline du Nord et...
9: Un autre député de New York avait fait des déclarations
10: au Sénat. Ils avaient déchiré les catalogues des expositions, des photos de Maplethorpe et de Serrano en disant qu'on dilapidait l'argent des contribuables avec des subventions pour des photos sur la sodomie, où on sodomisait Jésus. Enfin,
9: voilà l'ambiance
10: qui a conduit à ces restrictions de financement de la NEA. Et je pense que c'était contraire au premier amendement de ce pays, mais qui était mais véritablement ciblé contre les homosexuels. Et c'est vrai, c'est la liberté d'expression qui yes. était condamnée là. Et le gouvernement n'avait pas respecté ce principe. Et je pense que ce principe s'applique même si ce sont des subventions publiques.
9: grant j'ai fait une demande de subvention
10: pour mon travail. C'était une somme relativement modeste
9: 6 000 dollars. En 1990, il y a une
10: recommandation de financement positive, mais nous avons appris que sous les pressions politiques, John Frontmire, le président de l'ANA, avait retiré le finissement sans explication. C'est arrivé à John et à d'autres aussi, Tim et Holly.
9: En fait, tous les artistes qui travaillaient sur le corps, le
10: corps féminin... C'était un travail qui n'était pas accepté et qui subissait les attaques politiques.
1: On a parlé de NEA4, de National Endowment for the Arts 4. Euh, Qu'est-ce que cela signifie, Oliuge
9: Le terme « les quatre du NEA » est en fait
10: quelque chose qui a été créé par les journalistes, par la presse. C'est comme un mauvais groupe de musique, vous savez, comme un petit groupe qui va jouer dans les euh, mariages aux états unis Quelque chose qu'on ne veut pas vraiment, quoi. Mais ça a été inventé par la presse
9: pour décrire ces quatre
10: artistes, Karen, John, Tim et moi-même, qui avaient
9: eu tous leurs subventions retirées
10: en même temps et pour tous nos travail portait sur les mêmes questions
1: Alors à l'époque des, des guerres culturelles les culture wars, Scott Rodkoff lors de l'affaire des coupes budgétaires du Brooklyn Museum le musée de Brooklyn vous aviez été dans les rues pour manifester
7: That's true. The, um, oui, tout controversy à fait. La controverse en ce qui
1: concernait l'exposition Sensation in York au York
6: musée de Brooklyn à New York time était peut la première fois que je me suis retrouvé impliqué directement dans le débat politique en ce qui concerne la relation entre l'art contemporain yeah. et le financement so public. The Donc, the uh, uh, cette exposition a very well Sensation exhibition était une exposition très connue et comprenait, entre autres, des œuvres d'un jeune artiste Noir euh, d'origine africaine qui vivait à l'époque au Royaume-Uni, et ma vie au Christ Trinidad, de Chris Et, uh, et une des œuvres les plus controversées dans l'exposé c'était une œuvre, il y avait la Vierge Marie, sur laquelle... Il y avait des fumiers d'éléphants, qui est le genre de matière que Philly utilise dans son travail de manière répétée, pas seulement en relation avec la Vierge Marie, mais je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, c'est devenu finalement un scandale dans les tabloïdes, dans les journaux,
7: la presse jaune, et ils ont vu ce tableau comme une dissécration de, 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 de l'iconographie chrétienne. Of course, if one were to that he si also on se rend compte qu'il utilise peut-être du fumier d'éléphant pour, a, pour un tableau avec Michael
6: Jackson, Jackson bon, on pourrait poser, de, se poser, de poser des questions de, question de savoir si c'est vraiment quelque chose
7: had, contre la religion
6: chrétienne. Um, peut-être qu'il a une relation assez complexe avec ce
7: sujets.
1: Arnand Lehmann, vous êtes directeur du Brooklyn Museum of Art. Vous pouvez peut-être nous dire un, un mot de Sensation C'était une
10: exposition très importante pour nous.
8: C'est un engagement que nous avions pris un, un groupe plus jeune de visiteurs et d'artistes de New York. Des jeunes artistes qui était évoqué dans le monde entier. C'était un moment où la Grande-Bretagne produisait beaucoup d'œuvres artistiques et nous
10: pensions que c'était important
8: pour les Américains de faire venir l'exposition
10: aux États-Unis.
1: Et nous pensions euh, que
10: c'était les meilleures personnes à avoir et nous ne pensions pas que cette exposition allait avoir les conséquences politiques qu'elle a eues à Londres. C'était une petite histoire à Berlin. Ça n'a pas soulevé de problème du tout. Et nous n'avons jamais pensé
1: que nous serions confrontés à ce brouhaha. Et quel fut le problème Eh bien, la difficulté venait du fait que.
10: Une œuvre a été attaquée parce que certains considéraient qu'elle était contraire à la religion, blasphématoire. Et même la communauté catholique était très divisée au sujet de cette
1: photo. Certains pensaient
10: que qu'elle qu était très bien, d'autres pensaient que c'était un sacrilège.
1: question était Chris quelle était l'œuvre en question le problème était qu'il avait
10: utilisé du fumier d'éléphant sur une représentation de la Vierge Marie, mais il utilise le fumier d'éléphant sur toutes ses œuvres. Sur une autre œuvre présentée dans cette exposition, il y a ses héros, ses héros dans le domaine du sport et de la musique, ça va de Harren et à tous ses musiciens de jazz comme Charlie Parker par exemple tous et ces grands, grands euh, musiciens de jazz noirs. Et sur ces photos, il utilise aussi du fumée d'éléphant.
8: Et lui,
10: cela symbolisait pour lui la générosité, et générosité et un, et un et soutien. Euh, cela
8: venait de, euh,
10: de son passé et de son histoire africaine. Et Chris est un catholique. Mais, et cela a causé savez, une même, grande surprise.
8: <rire> même, euh, comme je et certains groupes dans l'église n'étaient pas d'accord les jésuites par
10: exemple disaient constamment que c'était ridicule que cette photo était très bien il n'y avait pas de problème
1: Et le, le maire de New York à l'époque Rudolf Giuliani fut très critique à l'égard de l'exposition et comme le musée est financé par la ville de New York ça a suscité un problème
8: je ne ferai pas, pas de commentaire sur le maire de New York, York. No, but I don't comment non about mais je ne fais pas de commentaire sur
10: aucun maire de New York
1: Le maire de New York, qui était à l'époque Rudolf Giuliani, mm -hmm. euh, décide de couper les financements mm -hmm. publics du musée de Brooklyn, mais pour une raison politique aussi sans doute, euh, par rapport à l'électorat catholique de la ville qu'il essaye de de, 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 de mobiliser euh, pour sa réélection, c'est un petit peu ça aussi l'idée, non euh, Scott Rodkoff.
7: Oui, je pense que c'était tout à fait une décision politique de la part du maire. C'est basé sur la logique que les gens qui le soutenaient le suivaient là-dedans. des œuvres qui sont inacceptables
6: pour des contribuables qui
7: ne pensent pas euh, qu'ils doivent financer ce genre de choses. Et ce
6: genre de réflexion est très courant dans des dé débats euh, concernant le financement public et l'art contemporain. C'est très différent dans les pays européens comme en France ou en Allemagne où il y aura peut-être des débats publics sur le genre d'œuvres euh, qui serait soutenues par le gouvernement. Et finalement, euh, c'est aux euh, experts des différentes institutions qui devraient décider savoir si c'est une œuvre intéressante, même si je trouve que euh, c'est l'interpassant, on doit quand même le subventionner.
1: Et que s'est-il passé Vous-même êtes allé manifester euh, dans les rues pour soutenir cet artiste à cette époque, Scott Rodkoff oui,
7: j'ai protesté. Il y avait un Brooklyn. une manifestation qui um, uh,
6: mettait en question le choix you know, de oh Julian yes, oui, effectivement le maire de New York, to de réduire uh, de les the the financements uh, du, du musée. Et donc, nous étions là avec des pancartes et nous avions peur que cela allait se répandre partout. Par exemple, les bibliothèques publiques reçoivent euh, de l'argent de la ville ou de l'État. S'ils ont des livres qui sont controversés, bon, qu'est-ce qui va se passer
4: Step back, doors closing.
1: Tony Kushner, vous avez été critiqué par les Républicains, notamment à Cause d'Angels in America, qui est une pièce qui, en 1996, suscite à Charlotte, en Caroline du Nord, une, une interdiction, la suppression de la subvention du théâtre qui l'a montée, et finalement la, la destruction de l'agence qui avait contribué à la financer. Et donc vous devenez une nouvelle figure des Culture Wars
5: en réalité je suis
2: très satisfait de la façon dont tout cela s'est passé je n'écris pas dans le
5: but de faire les gros titres
2: je n'ai aucune intention de provoquer la controverse pour le plaisir je me considère comme un écrivain politique partisan je suis un écrivain de gauche donc j'espère que mes écrits
5: euh,
2: suscite la réaction des gens qui me lisent ou qui voient mes euh, spectacles. Dans une démocratie, les gens essayent d'exprimer leur désaccord ou leur colère de manière politique. La controverse déclenchée à Charlotte était un cauchemar au début.
5: Et au bout du compte,
2: les responsables politiques locaux n'ont pas été réélus. Aucun n'a été réélu de tous ceux qui ont essayé d'interdire la pièce. Dans les culture wars aux États-Unis, ce qu'il y a de regrettable, c'est que la communauté artistique américaine n'a pas su reconnaître le privilège dont elle jouissait en étant euh, l'objet de ce football politique. Nous nous considérions comme les victimes de la droite, mais nous n'avons pas réagi de façon politique intelligente. Nous n'avons pas su...
5: Voir que
2: les Culture Wars n'étaient qu'une petite partie euh, du mouvement des forces de la droite visant à démanteler l'autorité fédérale des États-Unis. Nous, nous étions au centre de tout cela. Les Républicains,
5: sous Reagan, nous ont utilisé, nous étions instrumentalisés. Tout ce mouvement
2: a été euh, lancé à notre détriment. Les artistes étaient instrumentalisés dans toute cette lutte visant à décrédibiliser le gouvernement de Reagan. Donc, on s'est dit, bon, Robert Mapplethorpe euh, qui montrait des photos avec des gars extrêmement bien montés, et puis euh, Karen Finlay, dont les œuvres étaient controversées aussi. Donc, euh, tout cela, ça a été instrumentalisé, notamment par Jesse Helms, pour montrer du doigt le mal. En réalité, l'art, euh, c'est bien. Et il faut soutenir les théâtres et, et tout cela. Et c'est ce que nous avons dit. Mais ce n'était pas la bonne démarche. Nous, avons, nous aurions dû dire, nous sommes l'instrument de ce mouvement de rejet euh, du rôle positif euh, du gouvernement dans la société. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a échoué. Donc, on n'a pas eu d'argent. Il n'y a pas eu de soutien pour les arts. Et tout cela a démarré dans les années 80. Il y a eu cette petite lutte sur le financement de la part du NEA. Mais nous, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Nous aurions dû parler de manière intelligible, intelligente, avec passion de ce sujet. Mais on n'arrivait pas à bien comprendre toutes les implications de cette lutte politique qui était énorme.
1: L'Amérique, voilà ce que Louis aime. Et alors Peut-être que
2: oui, t'as aucune idée de ce que j'aime. Aucune je idée. Je l'Amérique, Loïs. Je déteste, ce pays. Ce n'est qu'un ramassis de grandes idées, de mensonges, de mecs qui crèvent et de gens comme toi. Le comique blanc qui a écrit l'hymne National savait ce qu'il faisait en mettant le mot libre sur une note si haute que personne ne peut la chanter. C'était pas par hasard. Le mot liberté a l'air d'une fausse note dans ce pays. se me voir à l'hôpital en Ira Chambre 113 et je te la montrerai, l'Amérique. Démente, agonisante et mesquine. Je vis en Amérique, Louis. Je n'ai pas à l'aimer. Tu l'aimes toi Tout le monde a un truc à aimer.
1: Tony Kushner, vous pensez que vous avez perdu les culture wars, les guerres culturelles lost?
5: Lost? Um, we lost that round. Uh, On a perdu la, and, and la bataille. So on, mean, a perdu on a perdu. Kind on of a perdu. la bataille
2: On a perdu à l'échelle du gouvernement. La télévision américaine et les grandes entreprises américaines ont joué un rôle très important. Karen Finley, elle, était l'objet de l'attaque de Jesse Helms, Angels in America a perdu. Rosanne Barr, animatrice de télévision, ont créé des œuvres artistiques qui ont bien marché commercial. Cela a eu un impact énorme et ça a un petit peu redoré le blason de l'homosexualité, notamment donc mais, il y a eu des pertes, mais aussi des
5: victoires. Tu sais, ce qu'il y a de pire pour un malade en Amérique, c'est d'être viré du défilé à coup de pied au cul. En Amérique, il n'y a pas de place pour les malades. Mais regarde les gammes. Il est tellement en forme
6: qu'il en est presque surhumain. Il ne doit pas avoir loin de 100 ans. Il prend une balle dans la poitrine.
2: Deux jours plus tard, il est dans son ranch en train de monter à cheval. Et en pyjama. Mm
5: -hmm.
2: Franchement, t'as déjà vu ça autre part mm -hmm. hein C'est l'Amérique, ça.
6: C'est pas un pays pour les infirmes.
1: Oli vous diriez que vous avez gagné ou que vous avez perdu les guerres culturelles, finalement
9: Fat failure. Pendant um, it's longtemps, j'avais so, le
10: sentiment you know, d'être uh, le gros échec. Failure, but, you know. gros échec. C'était le gros échec de ma anyway, vie.
9: Now, so je, vous savez,
10: je suis une vie. femme uh, de 50 uh, ans. But uh, but le but gros échec, être uh, gros, c'est toujours là derrière. Mais en fait, je crois que la bataille politique a été perdu et, à, à, à certains de, égards,
9: sur uh, différents, différents niveaux, parce que tous les financements publics de
10: toutes sortes ont, sort ont été attaqués dans ce pays euh, par une recette qui s'est perfectionnée alors qu'ils chassaient des pervers comme moi. Mais
9: je pense que les
10: artistes qui ont participé à cette bataille nous ont légué un héritage de résistance.
9: We just didn't, we just didn't on n'a pas baissé
10: les bras, on ne um, s'est so pas laissé marcher sur les mixed. pieds. Donc je it's pense it's que c'est un peu mitigé right comme now, bilan.
9: Uh, uh, pour
10: l'instant, ils ont gagné. The les néocons, ils ont gagné. <rire> voilà.
3: <rire> <rire>
1: Anna Steele, future présidente du NEA sous Bill Clinton. John Fromayer est, est démissionné par George Bush finalement... Et l'agence reste dans un chaos immense. À ce moment-là, vous devenez la présidente par intérim du National Endowment for the Arts au début du mandat de Bill Clinton. Comment vous expliquez que ce président jeune, que ce président créatif, ami des artistes, était à ce point peu intéressé par l'agence et au fond fut l'un de ceux qui l'a le moins soutenu
4: J'ignore like la réponse. J'aimerais beaucoup yeah, lui poser la question directement. Mais
3: je me rappelle combien on avait l'espoir que sure les choses s'améliorent. Je ne suis pas sûre, mais bon, une raison évidente, c'est que le président américain ne peut mener de front qu'un petit nombre de batailles. Et euh, il en avait plus que ce qu'il pouvait mener comme guerre. Et bien sûr, sa priorité politique n'était pas du côté artistique. Il y avait d'autres fronts très chauds, d'autres euh, affaires dont il devait s'occuper, plusieurs urgentement. Et je crois que s'il si s'était battu de notre côté, il aurait pu gagner, mais ça lui aurait coûté beaucoup d'un autre côté. Parce que vous savez, la politique, c'est assez affreux, c'est un jeu cruel.
4: Est-ce que, est que est
1: pas aussi que Bill Clinton, au fond, se dit que le NIA n'en vaut plus la peine, après les culture wars, et que finalement, il vaut mieux, comme on dit en anglais, move on, avancer et tourner la page
4: Franchement, je ne sais pas. C'est possible. Mais je pense aussi que,
3: bon, il a été élu en 92, il a euh, pris ses fonctions en 93 et en novembre 94, un an après seulement, euh, les deux chambres, euh, le Sénat, le Congrès, ont été envahis par le euh, Parti républicain et cela a eu des répercussions colossales. C'est-à-dire que euh, Clinton, le président, eh bien, euh, n'était plus à la tête euh, du pays euh, parce que euh, il appartenait au Parti démocrate et c'était les républicains qui tenaient
4: tout. Et lorsque les républicains ont
3: pris le pouvoir dans les deux chambres, eh bien, il y avait ce contrat avec euh, l'Amérique. Euh, ils ont vraiment marqué leur prise de pouvoir euh, en tenant de grandes conférences de presse et ils ont annoncé que l'une des premières choses qu'ils voulaient faire, c'était se débarrasser de la NEA et on était
4: renvoyés dans le but me, comme au début sous Reagan, mais ça me semblait absolument absurde get get que alors
3: que des choses terribles se passaient dans le monde, la priorité était de se débarrasser de cette formidable institution.
4: Et donc Clinton a dû Supporter
3: cette House mainmise Senate des Républicains,
4: et bien sûr, sure, c'était
3: limité, ce à quoi qu il pouvait vraiment s'attaquer.
1: Bob Lynch, vous êtes le président d'American for the Arts, le principal lobby artistique américain. On a été surpris, durant les années Clinton, du peu d'intérêt que le président a porté au National Endowment for the Arts. Comment expliquer son relatif silence sur cette question dans la politique aux États-Unis,
6: il faut comprendre qu'il y a une différence notable entre la capacité de soutenir et la capacité d'être efficace. Et la raison pour cela, c'est
8: qu'aucune entité ou
6: personne ne peut faire bouger les choses tout seul. Ça doit, au niveau fédéral au niveau national, par exemple, cela doit être le président, la chambre des députés, le Sénat doivent travailler ensemble. With et avec President Clinton, Clinton, President Clinton, Clinton uh, was very, very exprimait son soutien. Hillary Clinton, Hillary Clinton était
1: really, uh, une de nos meilleures amies et On le voit ici dans votre bureau, euh, sur plusieurs photos, avec vous, euh, parler, donc vous étiez proche de lui.
8: Oui, yes, uh, uh, le Clinton était très, très wonderful
1: en hostant des événements à la
8: White House. For the Effectivement, le président Clinton
6: on des soirées à la maison Blanche. vous avez des images, des photos ici qui montrent que nous avons, nous avons décerné un prix, nous avons travaillé avec lui sur un certain nombre de problèmes, et nous a rejoints euh, pour beaucoup d'événements importants, et encore plus avec Hillary Clinton.
8: Mais le problème, c'était que la
6: Chambre des députés était entièrement républicaine et le Sénat était
8: entièrement républicain. Il est important de comprendre également que les républicains ne
6: sont pas nécessairement contre les arts. Ils hein, étaient contre Clinton, par contre.
8: Et ce qui s'est passé, c'est
6: parce que Président Clinton euh, soutenait les arts et proposait des budgets, donc montait les budgets pour le NEA, Les républicains, comme beaucoup, beaucoup d'autres mesures, euh, votaient euh, contre Clinton. Donc, la dynamique entre deux euh, corps élus républicains et un président démocrate a créé aucune croissance au niveau de NEA. Donc, Maintenant, vous avez un scénario très différent. Il y a President Bush, qui est, alors, tout à fait exprime son désaccord ou son non-soutien. Et on le voit ici, on peut voir les hélicoptères qui sortent là, de, de la Maison Blanche de cette fenêtre. Mais euh, vous avez du corps élu républicain, et ce qui est intéressant de savoir, toute l'opposition a disparu. Et le N1 voit son budget augmenter chaque année sous Bush. Et ce n'était pas le cas sous Clinton qui nous soutenait plus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que nous, au niveau croissance de budget pour le N1, c'était sous Nixon où nous avons eu plus de croissance de budget.
1: Dana Julia, vous avez été nommée par George W. Bush. Est-ce que les cultures wars sont finies aujourd'hui Est-ce que les guerres culturelles sont finies aujourd'hui
0: pas du les tout. Les guerres
2: culturelles aux États-Unis existent toujours, mais sous une autre forme. Le NEA a permis d'établir un consensus avec la communauté artistique aux États-Unis. L'un de mes objectifs en tant que président n'est pas de dicter à la culture américaine ce qu'elle doit ou ne doit pas faire, mais de trouver un moyen productif, permettant à une agence fédérale de
1: servir la culture américaine et le peuple américain. Dana Joya, vous avez été nommée par George W. Bush pour un français. L'association entre George W. Bush et la culture n'est pas évidente, n'est pas naturelle. Peut-être pouvez-vous nous expliquer comment le président et aussi Laura Bush, son, son épouse, sont impliqués, intéressés par l'action de, de l'agence que vous présidez.
0: J'ai
2: été nommé par le président Bush, mais je crois que j'ai été co-nommé par Madame Bush. Madame Bush est une femme extrêmement cultivée.
0: Lorsque je visite
2: un musée avec Madame Bush, un musée d'art contemporain, je m'aperçois
0: qu'elle connaît
2: les œuvres accrochées au mur plus que mes propres conseillers. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir le soutien de la première dame des États-Unis. Le président, c'est une chose, mais... Euh, Madame Bush aime beaucoup l'art et elle est très attachée au retentissement de l'art aux États-Unis. Le gouvernement de Bush nous a beaucoup soutenus et Madame Bush, elle, nous soutient particulièrement. Je crois qu'aucune autre première dame des États-Unis n'a apporté un tel soutien que Madame
1: Bush. Vous aimeriez être ministre de la Culture d'un pays comme la France
2: J'aurais aimé être le ministre de la Culture à l'époque d'André Malraux.
0: À l'heure actuelle,
2: je m'aperçois que les ministres de la Culture sont confrontés à des problèmes budgétaires. J'étais récemment en Italie et là, il y a des coupes draconienne dans leur, les budgets. Donc si j'étais ministre de, de la space, culture euh, à l'époque you know, de Malraux, ce serait formidable. André Malraux,
1: c'est aussi le, le poète, l'écrivain, qui, euh, partant de guerre, passe de la gauche à la droite lorsque le pays est en danger, soutient le général de Gaulle. Yeah, Vous êtes l'André Malraux de George W. Bush, d'Anna uh, J'espère. <rire> <laughs> Je suis un poète. <inaudible> Comment ne
2: pas, pas aimer Malraux, Malraux. I mean, Écrivain formidable, visionnaire culturel en tant qu'artiste, je crois sincèrement que la droite et la gauche ont bien plus de choses à partager que ne le pensent les hommes politiques. Les gens veulent soit changer la société ou ne veulent pas. Il y a des conservateurs à gauche et il y a des gens avec un esprit tout à fait progressiste à droite. Je crois que Malraux constitue l'une des grandes figures culturelles du XXe siècle. Si l'on me demandait qui est le plus grand ministre de la culture du XXe siècle, je répondrais à André Malraux. Peut-être les Français sont-ils en désaccord avec moi
1: C'était le National Endowment for the Arts, un ministère de la culture américain. Une émission de Frédéric Martel. Réalisation Doria Zénine, prise de son Michel Gassic, mixage Éric Boissé.